0: Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und in dieser, der dritten Episode des Steuerklärer-Podcasts vom Bund der Steuerzahler Hamburg geht es um das Thema Umsatzsteuer fälschlicherweise auch immer noch bekannt als Mehrwertsteuer. Die bringt so manche Kuriosität mit sich. Vor allem sind das unterschiedliche Steuersätze auf Sachen, die eigentlich gleich sind. Denn es gibt einen reduzierten Satz für die wichtigsten Dinge des täglichen Lebens. Aber wieso man jetzt auf Äpfel 7% und auf Apfelsaft 19% zahlt? Oder meinetwegen auch auf Brillen 19%, auf Füllgeräte 7%. Man weiß es nicht so richtig. Jedenfalls ein wirklich ähm, spannendes, interessantes, bisweilen auch kurioses Thema. Auch deswegen, weil ja nun wirklich jeder Mensch Umsatzsteuer zahlt. Auf die eine oder andere Weise. Das geht los beim Baby. Na, das braucht halt seine Windel. Übrigens 19 Prozent. Ist anscheinend nicht so wichtig. Ähm, aber auch natürlich, wir alle zahlen jeden Tag auch für Dienstleistungen Umsatzsteuer. Und es geht dann sogar weiter, dass, wenn man so möchte, sogar Umsatzsteuer zahlen müssen. Also, spannendes Thema, erörtert wie immer von der Vorsitzenden des Hamburger Landesverbands Petra Ackmann und dem Geschäftsführer Sascha Mummenhoff. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Peter, für die aktuelle Folge unseres Podcasts wollen wir uns über das Thema Mehrwertsteuer unterhalten. Ja. <lacht> Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer?
2: Genau, da geht es schon gleich los. Ich nehme da immer gerne das Beispiel über den Existenzgründen und sage ich immer, wenn du an der Theke Pfund Hakt bestellst, dann weiß auch jeder, was du haben willst. Und das gibt es aber auch nicht mehr. Es ist einfach Mehrwertsteuer. Das System gibt es nicht mehr. Mehrwertsteuersystem wurde abgeschafft vor 1970. Und was wir jetzt haben an Steuern, ist Umsatzsteuer. Aber es hält sich hartnäckig. Also insofern weiß jeder, wovon du sprichst. Aber tatsächlich, der Begriff aus dem Steuerrecht ist die Umsatzsteuer. Und Mehrwertsteuer steht nur noch
1: überall drauf und jeder weiß, was es ist. Was ist denn die Mehrwertsteuer? Nein, Umsatzsteuer. <lacht> du hast mich Schluss Super, bis gestern wusste ich es noch.
2: <lacht> genau. Die Umsatzsteuer zahlst du, wenn du etwas kaufst oder etwas verbrauchst. Also wenn du als Privatperson. Etwas kaufst.
1: Und wer bekommt die dann?
2: Das ist eine Gemeinschaftssteuer. Das heißt, es wird aufgeteilt zwischen Bund, Land und Gemeinde zu einem bestimmten prozentualen Schlüssel. Das heißt, es haben alle was davon. Außer oh. du, der sie bezahlt hat. Also alle staatlichen Institutionen, für die, wo Steuern eben hinfließt, um Ausgaben zu finanzieren.
1: Okay, aber der Weg dahin der ist doch komplizierter. Also früher hat man das irgendwie anders gemacht. Und das mhm. war nicht toll. Und deswegen gibt es jetzt die Umsatzsteuer. Also
2: <lacht> ja, nach dem System müssten wir alle Steuern abschaffen. Das haben wir immer so <lacht> gemacht und das war nicht toll. Das war aber nicht genau. die Forderung des
1: Bundes der Steuersachen. Ja, waren, genau. Oder? Aber
2: da kann man gut erklären, warum es Mehrwertsteuer hieß. Ja, es wurde ähm, bis zu einer bestimmten Zeit, wenn etwas produziert wurde, also nehmen wir mal ein Stück Holz. Ja. Der Förster geht in den Wald und haut das Holz und verkauft das Holz an jemanden, der es weiterverarbeitet. Dann wurde auf dieser Stufe schon mal Mehrwertsteuer erhoben, nämlich auf das, was der Förster verdient hat, wurde der Mehrwert besteuert, den er in dem Produkt erzielt hat. Und dann wurde das Holz weiterverarbeitet und auf der, Steuer, auf der Stufe der Produktion wieder der Mehrwert besteuert und so weiter und so weiter. Und irgendwann, ähm, als die Prozesse der Industrialisierung immer komplizierter wurden und vielschichtiger, hat man gesagt, dadurch wird das Produkt insgesamt so teuer, dass wir das System umstellen müssen. Das heißt, heute haben wir dieses Umsatzsteuersystem. Auf den Umsatz wird eine Steuer erhoben, nicht auf den Mehrwert, den man auf den einzelnen Produktionsstufen erzielt. Und dadurch wird nur der private Letztverbrauch besteuert letzten Endes. Und wenn das auf verschiedenen Stufen, also der Förster würde jetzt Umsatzsteuer in Rechnung stellen, würde die aber ans Finanzamt abführen und das, was er gekauft hat, kriegt er als Vorsteuer zurück. Jetzt haben wir schon wieder ganz viele Begrifflichkeiten. Also auf den auf den Unternehmensebenen, auf den, bis es das Unternehmen verlässt und dem privaten Letztverbrauch unterliegt, wird keine Umsatzsteuer erhoben. Das wird neutral gestellt durch Bezahlen und Zurückbekommen.
1: Spannend finde ich in dem Zusammenhang die Frage, die man immer wieder gestellt bekommt, wenn man was geschäftlich kauft, du ziehst doch die Umsatzsteuer oder die, Was heißt das eigentlich? Also ja, genau. ich, ich ziehe ja nichts weg oder ja. wie, wie, wie funktioniert das?
2: Nehmen wir mich jetzt, auch mal, also wenn wir mein Beispiel nehmen, ne? ich kaufe jetzt Druckerpapier ein, weil ich Steuererklärung ausdrucken will. Das soll ja digital gehen, aber klappt ja vielfach nicht. Ähm, ich kaufe Papier ein und bezahle dafür 119 Euro. 100 Euro netto für das Papier und 19 Euro Umsatzsteuer bezahle dem Händler die 119 Euro. Die 100 Euro muss ich aufwenden, das sind meine Kosten. Und die 19 Euro kriege ich vom Finanzamt zurück. Als Umsatzsteuer, die ich gezahlt habe, oder wie Fachleute das nennen, Vorsteuer. So. Das heißt, ich habe wirklich netto nachher am Ende 100 Euro bezahlt. Ich gebe sie 19 Euro dem Händler und 19 gibt das Finanzamt mir zurück. Wird dann gleichgestellt auf der Stufe, 100 Euro Kosten. Und wenn ich meine Steuererklärung jetzt verkaufe, und es ist jemand, eine Omi-Steuererklärung, also privater Letztverbrauch, dann nehme ich für die Steuererklärung beispielsweise 200 Euro und 38 Euro Umsatzsteuer obendrauf, 19 Prozent. Und dann kriege ich 238 Euro von der Oma, die bezahlt 238 und die 38 muss ich dem Finanzamt wiedergeben.
1: Könnten wir das auch einfacher machen? Also könnte ich nicht auch einfach gleich das ohne Umsatzsteuer kaufen, weil es eher ein geschäftlicher Kauf ist?
2: Genau, das haben wir tatsächlich bei neueren Verfahren. Also wenn wir jetzt über EU zum Beispiel reden. Ja? Innerhalb der EU kannst du, wenn du als Unternehmerin oder Unternehmer irgendwo als Betrieb ähm, äh, registriert bist in dem Land, dann kriegst du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die sagt, ah, dieses Unternehmen ist in diesem Staat ansässig und dann kannst du im europäischen Nachbarland ohne Umsatzsteuer einkaufen. Weil da wäre es ja der andere Staat, das würde sich ja der deutsche Staat nicht, ähm, würde dir das ja nicht erstatten, was du in, in Dänemark an Umsatzsteuer bezahlst. Und da hat man gesagt, da lässt man es gleich auf null, wenn beide Seiten nachweisen, dass sie Unternehmer sind. Das könnte man natürlich im Inland auch machen können, aber ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
1: Das würde es tatsächlich vereinfachen oder gibt es etwas, was dagegen spricht?
2: Meines Wissens, spricht nichts dagegen, außer dass man natürlich eine Systemumstellung hat und dass du auf jeder Rechnung dann natürlich sagen musst, ist es jetzt ein Unternehmer, ja oder nein, ich muss es irgendwie nachhalten. Das heißt, diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummern müssen auf jedem Beleg, den du als Eingangsrechnung hast, und wenn du das einkaufst, ähm, draufgeschrieben werden. Das macht es natürlich komplizierter, als es jetzt ist, wo du einfach losgehst, kaufst und kriegst es vom Finanzamt
1: zurück. Kompliziert ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja nicht den einen Umsatzsteuersatz, das ist ja... Also auf den Leinen wirkt es ja total willkürlich. Also wenn mhm. ich jetzt mich als Beispiel nehme, wobei es passt auf uns beide, wir sind beide Brillenträger und haben Hörgerät. Das Hörgerät wird mit 7% Umsatzsteuer berechnet, meine Brille aber mit 19%. Also für mich bedeutet das, es ist wichtiger, dass ich dich hören kann und nicht ganz so wichtig, dass ich dich sehen kann.
2: Was schade ist. <lacht> <lacht> Genau. Ja, letztlich kann man das so sehen. Also es, Dadurch, dass der private Letztverbrauch besteuert werden soll, hat man sich halt überlegt, dass ein paar Sachen günstiger sein sollen als andere. Und ursprünglich mal, es soll ja immer mal irgendwie alles einfach sein und wird dann ja über die Jahre kompliziert, ursprünglich war es so gedacht, dass man sagt, alles, was lebensnotwendig, da sein muss. Das ist mit 7%. Prozent. Was brauche ich für mein Leben? Lebensmittel, Bücher und Zeitschriften, Blumen merkwürdigerweise... Und ähm, das Ganze lehnt sich an den Zolltarif an und ähm, da waren orthopädische Hilfsmittel und solche Sachen eben auch begünstigt, weil man sagt, das soll günstiger sein für diejenigen, die es brauchen. Erkläre mal
1: einmal den Zolltarif. Ich glaube, das ist etwas, was nicht so jeder sofort drauf hat.
2: Mhm, genau. Es, wir haben Umsatzsteuerbereich. Wir gucken uns, Wenn wir uns das jetzt hier im Inland angucken, ist ja mal alles ganz einfach. Aber wenn ich Sachen importiere nach Deutschland rein, dann kommen die ja nicht mit deutscher Umsatzsteuer hier an. Das heißt, am Zoll gibt es ähm, eine Liste, wonach der Zoll erhebt, wie viel Umsatzsteuer auf die jeweiligen Produkte jetzt draufgeschlagen wird, wenn sie durch den Zoll kommen. Das haben wir jetzt innerhalb der EU ja nicht mehr, aber aus Drittländern, wie wir das im Steuerrecht nennen, aus Drittländern meine ich die USA oder Schweiz. <lacht> ähm, wenn das über die Grenze kommt, muss es auf das deutsche Umsatzsteuersystem hochgehoben werden. Dafür gibt es eine Liste beim Zoll, welche, welche Steuern sie eben erheben müssen, grundsätzlich 19%. Und für bestimmte Artikel, die in dieser Zollliste drin stehen, dann eben 7%, wenn sie über die Grenze durch den Zoll ins Inland gebracht werden, um sie auf das gleiche Niveau zu heben. Weil sonst würde ich ja, wenn beispielsweise Österreich nur 10% Umsatzsteuer hat und wir 19, würde ich ja alles in Österreich kaufen, und dann habe ich ja schon gleich 10%, also 9% gespart. Deswegen muss man das irgendwie angleichen.
1: Okay, aber das mit dem Hörgerät und der Brille, das sind ja nicht die einzigen Beispiele, wo man das Gefühl hat, irgendwie passt das nicht. Ne?
2: Ja, die Tücke im Steuerrecht ist natürlich, dass etwas mal vereinbart wird und dann kommen über die Jahre immer besondere Sachen dazu und dann wünscht sich noch jemand eine Ausnahme und noch mal jemand 7% und dadurch wird dann die reine Lehre verwässert durch tatsächliches steuerliches, gesetzgeberisches Tun, die, wo meist irgendwelche Ausnahmen geschaffen werden, die dann gerade in dem Moment gefördert werden sollen, die auf Dauer aber die Systematik zerstören. Schön.
1: Wir haben da als Bund der Steuerzahler eine klare Forderung.
2: Ja, aufräumen bei diesen siebenprozentigen Sachen und das wirklich mal reduzieren auf das, was notwendig ist. Weil wir haben ja, wenn man es ganz streng betrachtet, noch einen dritten Steuersatz, nämlich 0%. Auf das private Wohnen zum Beispiel wird gar keine Umsatzsteuer erhoben oder auch auf Versicherungsleistung. Und diese Gemengelage zwischen 0%, also gar nicht besteuert, 7% ermäßigten Steuersatz und 19% Regelsteuersatz oder voller Steuersatz, das ist so schwierig in der Praxis manchmal zu entscheiden und auch so intransparent, wenn wir jetzt dieses Beispiel von den Hörgeräten und Brillen sehen, muss man auch sagt, gut, trifft jetzt nicht so oft, aber wenn wir den Apfel nehmen zum Beispiel, der hat 7% Umsatzsteuer, wenn ich den Apfel verarbeite zu Apfelsaft, dann wird der Apfelsaft mit 19% besteuert das hat den Apfel ja an sich nicht verändert. Also es ist ja trotzdem immer noch ein Lebensmittel, auch der Saft, der aus einem Apfel kommt. Und deswegen ist es sehr kompliziert im Einzelfall ähm, immer festzustellen, welcher Steuersatz jetzt gerade richtig ist und warum man jetzt ausgerechnet dem bezahlen muss auf bestimmte Produkte.
1: Wer, wer entscheidet das und warum ist das so? Mhm.
2: Sind wir wieder bei diesem Zolltarif. Äh, in dem Zolltarif wird der Apfelsaft explizit nicht aufgeführt und deswegen ist er mit dem Regelsteuersatz, also mit 19 Prozent zu versteuern. Ja. Während Obst und Gemüse im Einzelnen und da deklariert, im Zolltarif aufgeführt sind und deswegen mit 7% besteuert werden.
1: Das heißt, der Hintergrund ist, ist das, also wenn ein Produkt nicht im Zolltarif aufgeführt ist, dann ist es automatisch 19%. So sieht es aus, genau. Das heißt, man müsste das ganz dringend einmal aufräumen und für klare Verhältnisse sorgen.
2: Also wir als Bund der Steuerzahler gehen ja auch immer davon aus, dass das Steuerrecht einer gewissen Systematik folgt. Und diese Systematik, die gibt es eben lange schon nicht mehr nachvollziehbar. Und deswegen ähm, ja, wäre klug, das einmal aufzuräumen, damit man mal wieder eine Systematik hat, die sich einem dann auch logisch erschließt und die Steuergerechtigkeit herstellt. Tatsächlich haben wir ja auch verschiedene Produkte, wo es auch genauso unsinnig ist. Zum Beispiel hast du Milch, wenn du Milch kaufst, das sind 7% besteuert. Und wenn du Hafermilch kaufst, hast du 19%. Also es sind alles so Sachen, wo man sagt, das ist doch, kann doch nicht gerecht sein. Und da das immer den privaten Letztverbraucher trifft, trifft es natürlich immer direkt den Geldbeutel derjenigen, die es kaufen. Und da sagt natürlich die vegetarische Variante, sagt, wieso muss ich auf meine Hafermilch 19 Prozent bezahlen? Und diejenige, die ganz normale Milch kauft, die vielleicht eine Kuh dahinter hat, wo man auch nicht weiß, wie die Haltungsform war, wo es insgesamt viel schwieriger ist, die herzustellen, die zahlt 7 Prozent. Das sehe ich irgendwie gar nicht ein. Und das, wie ich finde, wahrscheinlich sogar zu Recht.
1: Aber bestimmte Dinge werden ja angepasst. Es ist ja nicht so, dass dieser Zolltarif quasi in Blei gegossen ist. Zum Beispiel Bahnfahren. Da war es so, dass der Nahverkehr mit 7% versteuert wurde und der Fernverkehr mit 19%. Jetzt ist das auf 7% angepasst, angepasst worden.
2: Genau, weil man Bahnfahren günstiger machen wollte. Also es gibt immer politische Entscheidungen. Und der Zolltarif ist jetzt auch nur für die Waren. Ja? Und du kannst jetzt die... die, die ähm der, der Nahverkehrsregelung, die war in einem anderen Unterstrich sozusagen des Paragraphen. Ähm, das ist jetzt ja keine, keine Ware, die du kaufen kannst in der Form, dass sie in den Zolltarif eingeführt werden könnte. Das heißt, solche Sachen, die du nicht einführen kannst über die Grenze, die müssen ja nochmal gesondert geregelt werden. Ähm, und deswegen Bahnverkehr war immer schon eine Sondervorschrift mit 7%, damit es auch schön kompliziert bleibt und das Steuerrecht da seine Spezialisten braucht, die das ähm, anwenden. Ähm, und das ist angepasst worden. Tatsächlich genauso wie Monatshygieneartikel zum Beispiel wurden über eine Petition reingeklagt. Also da hatten die Frauen gesagt, ich brauche lebensnotwendig oder es ist für meine Hygiene eben unerlässlich und ich komme nicht drum herum für Monatshygieneartikel. Ähm, und die wurden richtig auch reingeändert. Die hängen jetzt auf der Nummer 55 im Zolltarif und wurden nachgebessert, weil man gesagt hat, das ist irgendwie einsehbar. Und Also es wird immer so ein bisschen dran rumgefrackelt, aber ähm, tatsächlich haben wir keine klare Systematik.
1: Also das heißt, Monatshygieneartikel sind jetzt von 19 auf 7 Prozent gesenkt, worden? gesenkt genau. worden. Also das heißt aber zum Beispiel, Babys haben nicht so eine große Lobby bisher gehabt, weil <lacht> Windeln bleiben bei 19 Prozent.
2: Genau, Windeln bleiben bei 19 Prozent. genau. Und da siehst du schon, das hat keine Systematik, die irgendwie nachvollziehbar ist. Ja? Und ähm, was als nächstes dazu kommt, privater Letztverbrauch. In dem Moment, wo die Umsatzsteuer von 19 auf 7 Prozent für die Monatshygieneartikel gesenkt wurde, sind die Preise aber nicht runtergegangen. Also man muss dann auch immer sicherstellen, dass das, was an Vergünstigung reingeklagt wird und mühsam ins Gesetz reingefriemelt wird, von den, äh, von den verkaufenden Stellen eben auch weitergegeben wird. Das war, damals hatten wir, wir hatten es schon mal ähm, ähm, bei Hotelübernachtungen wurde bundesweit gesagt, wir brauchen 7% auf Hotelübernachtungen, weil XY, weil in Österreich ist die Übernachtung günstiger oder, oder, oder. Und äh, dann wurde das durchgeändert und die Hotelpreise sind nicht runtergegangen. Das heißt aber, wenn du den gleichen Endbetrag bezahlst, aber weniger Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen musst als Unternehmen, erhöht sich dein Gewinn. Das muss man eben dabei immer auch wissen. Also
1: Das, heißt, das heißt, man muss aufpassen, dass aus einer gut gemeinten Geste des Staates, nämlich weniger Steuern zu nehmen, eine große Gewinnmaximierung des Unternehmens wird, weil die einfach den Gewinn für sich behalten und die Entlastung nicht an den Endverbraucher weitergeben.
2: Genau, manchmal ist das steuerlich gewollt. Also bei den Hotelübernachtung zum Beispiel war es gewollt. Da wurde dann ja in der nächsten Sekunde gesagt, ja, aber was, wenn die Hotels das nicht weitergeben? Und dann wurde gesagt, ja, dann sind lang. Ähm, angestaute ähm, ähm, Renovierungsstaus dann dadurch die, durch die erhöhten Gewinne abzuarbeiten. Das war dann die Begründung, warum die Preise von den Hotels nicht angepasst werden. Also manchmal ist es auch steuerlich gewollt, dass mehr Geld bei den Unternehmen verbleibt. Jetzt auch zum Beispiel im Bereich Gastro, da haben wir jetzt eine Übergangsregelung nach Corona, da wurde auch die Umsatzsteuer auf die Lebensmittel, die da abgegeben werden, im Bereich der Gastronomie, muss man auch wieder erklären, wenn du intern isst und Lebensmittel kaufst und zahlst du 7%, gehst du extern essen, nimmst du zwar auch unstrittig Lebensmittel auf, aber dadurch, dass die zubereitet wurden und dass sie gebracht werden an deinen Tisch und dass du nicht abwaschen musst und all diese ganzen Sachen, wird es insgesamt eine Dienstleistung, Essen gehen und die ist mit 19%. Und das hat man jetzt unter Corona, um die Gastronomie zu fördern, gesagt, okay, das heben wir auf, auch die Speisen, wenn du essen gehst, werden jetzt mit sieben Prozent besteuert. Klar, um die Gastronomie-Szene insgesamt steuerlich zu entlasten beziehungsweise bei gleichen Preisen die Gewinne in der Gastronomie zu erhöhen, weil es eben unter Corona wirklich für die meisten Restaurants sehr schwierig war, überhaupt zu überleben. Also hm. da eine klare staatliche Subvention, die über das Umsatzsteuergesetz reingeschustert wurde. Und das macht das natürlich insgesamt
1: nicht übersichtlich. Das heißt, aktuell ist es aber so, dass alle Dienstleistungen mit 19 Prozent versteuert werden oder gibt es da auch wieder Ausnahmen?
2: Nee, das ist alles mit 19 Prozent. Okay. Wenn du einen Unternehmer hast, der eine bestimmte Umsatzgröße übersteigt, du kannst auch als Unternehmer sagen, ich mache so wenig Umsatz oder mache das nebenbei oder so, ich bin Kleinunternehmer und dann erhebe ich gar keine Umsatzsteuer, dann zahlst du natürlich auch keine Umsatzsteuer. Also es hängt ja am Unternehmen, was das abgibt. Oder wenn du... Ähm, beim gemeinnützigen Verein was kaufst, der gar keine Umsatzsteuer ausweist oder so. Also es gibt Ausnahmen, aber der Grundsatz ist genau, Dienstleistungen sind 19%.
1: Wenn ich nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkomme, dann ist unsere Forderung eine klare Vereinfachung und ein Aufräumen mit dem Zolltarif. Ein Aufräumen im Zolltarif sozusagen.
2: Ja, wenn man es überhaupt an den Zolltarif koppeln will. Also man muss ja sagen, es wäre ja einfacher zu sagen, Lebensmittel 7% und fertig und nicht Apfelsaft, 19, das ist ja unstrittig, auch ein Lebensmittel. Also es ist, Steuerrecht ist ja immer kompliziert und es bedarf einer politischen Entscheidung zu sagen, was wollen wir günstiger bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen ankommen lassen.
1: Und, so, und, und letztlich das ist, muss mal
2: definiert werden.
1: Und für den Endverbraucher wäre es ein Riesengewinn, weil wenn wirklich alle Lebensmittel mit 7% versteuert werden, würden, dann würde essen, würden Lebensmittel günstiger werden, es sei denn, die Industrie entscheidet sich, das nicht an den Endverbraucher weiterzugeben.
2: Genau, so ist das. Und da Lebensmittel, da siehst du es auch schon, insgesamt trifft es das Portemonnaie dann nicht so stark, wenn ich die Steuersätze auf Lebensmittel ermäßigen würde. Es geht ja auch, es gibt auch Forderungen, das auf 0% herabzusetzen jetzt in der Inflationszeit, weil es dann einfach den Warenkorb günstiger macht, weil es gegen die Inflation geht und weil es den Geldbeutel von den Leuten ähm, schont, die eben alles ausgeben müssen, was sie im Monat rein verdienen, um Sachen zu kaufen, um ihre Familie zu ernähren oder sich selbst zu ernähren. Und wenn dann am Ende des Tages nichts übrig bleibt, dann ist es natürlich, du kannst dann mehr kaufen, wenn du keine Umsatzsteuer oder keine hohe Umsatzsteuer bezahlst auf die Produkte, die du, die du brauchst. Und insofern ist ein Stück weit ähm, Sozialpolitik im Steuerrecht immer mit gedacht Und ähm, deswegen gibt es eben, wie gesagt, auch Forderungen, Lebensmittel insgesamt auf 0% herabzusenken, um die Leute zu entlasten mit den hohen Kosten.
1: Aber grundsätzlich auf Steuern zu verzichten, macht keinen Sinn, weil letztlich fehlt dem Staat dann das Geld, richtig?
2: Genau, also der Staat muss halt sehen, wie es zu finanzieren ist, was man den Bürgerinnen und Bürgern zukommen lässt, das ist ja immer so eine gerechte Steuer muss dabei rauskommen. Das wäre wichtig. Und es muss eine sein, die sozial verträglich ist. Und wie gesagt, was wir mindestens fordern als Bund der Steuerzahler, die ja immer aufpassen, dass die Leute nicht so hoch belastet werden mit Steuern und Abgaben, ist zu sagen, es muss zumindest nachvollziehbar sein, warum was passiert mit 7 oder 19 Prozent besteuert wird. Und das ist eine von unseren Kernforderungen, die wir immer wieder hochbringen.
1: Aber wer zahlt denn am Ende die Umsatzsteuer? Jeder?
2: Ja, alle. Alle, vom Baby bis, bis zum... Toten, wollen wir mal so sagen, für die Beerdigung bezahlst du ja auch Umsatzsteuer. Hier sind wirklich alle Steuerzahler, die irgendwas konsumieren. Und konsumieren musst du von klein auf bis ganz alt, in jedem Fall. Und deswegen ist es eine Frage der Gerechtigkeit, diese Steuer eben gerecht zu erheben und so sozial verträglich, dass sie insgesamt eben bezahlt werden kann. Denn das Baby hat keine Lobby, ist aber schon Steuerzahlerin, wenn sie... Babyprodukte in Anspruch nimmt. Und damit sind, haben wir im Prinzip 82 Millionen Steuerzahlerinnen. Ähm, ohne dass man jetzt Lohnsteuer bezahlen muss, man zahlt auf jeden Fall Steuern in diesem Staat, sobald man ein einziges Produkt konsumiert. Und das sind die Babys und die Omis und alle dazwischen.
1: Wenn die Umsatzsteuer auf Null fallen würde, dann für alles. Für alles. Dann würde ja. das für den Staat was bedeuten?
2: Ja, rund 190 Milliarden Euro weniger Einnahmen im Jahr. Und das kann natürlich auch keiner verkraften. Das muss man klar sagen. Die Umsatzsteuer ist eine der aufkommensstärksten Steuern, die der Staat überhaupt einnimmt.
1: Petra, vielen Dank. In unserer nächsten Episode würde ich mich gerne mit dir über das Thema Gewerbesteuer unterhalten, weil Steueroasen gibt es nicht nur weit weg. Ne?
2: <lacht> die sind mitten unter uns. Machen wir gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Dank unserer zahlreichen Infoangebote sind unsere Mitglieder stets über alle wichtigen Steuerfragen im Bilde. Obendrein gibt es viele Rabatte, beispielsweise beim Tanken. Werden auch Sie Mitglied unter steuerzahlerde hamburg finden Sie unser Aufnahmeformular. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn gern und empfehlen ihn Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de